0: el único programa que anda poniendo trampas en la sombra. Mientras disfruta de un buen café, ¿quieren saber qué andamos queriendo atrapar? Pues quédense en Radio Más porque en este momento empieza el show de la tierra. Y es que hoy amanecimos como globos calientes y ¿saben por qué? ¿De qué te acordaste Isela?
2: Exacto. Pues ¿sabes? Pues, porque, porque sí.
0: Porque sí, porque tenemos un programón, échenle nomás hoy aquí en el escenario del show de la tierra, nos acompañan un grupo de mujeres que ya no sueñan su sueño, sino que lo andan viviendo. Eso. Y al mismo tiempo andan despertando el interés de las comunidades para entrarle a la captura de carbono en cafetales bajo sombra. Sí. ...démosle la bienvenida... ...a la co coordinadora de este proyecto... ...y también coordinadora del programa... ...del programa Cafetales y Biodiversidad... ...la doctora... ...Jazmín Silva, ...acompañada... ...por la coordinadora de proyectos... ...y de talleres participativos... ...la bióloga... ...Flor Vázquez Corsa... ...y también... Recibimos a una joven y vieja chaucera, especialista en educación ambiental y asistente en los talleres participativos, la bióloga, Yumei Cabrera Carrasco!
1: ¡Sí!
0: Tendremos además, Sonidos de la Tierra, ¡Sí! la sección La Ciencia en el show con Aida Pozos Villanueva, ¡Sí! y tendremos Netas del Planeta, ¡Sí! y muchas cosas más! Y ahora... Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cada vez que se echa un café se le despierta un cachito más de su alma y entonces su alma se echa un pancito chopeado. Un aplauso para Isela Pacheco. Y así, así comienza. Show de la tierra.
2: Mesófilo Rubio, y gracias a todo el público Showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra: ciencia, arte, cultura, ambiente y mucha diversión. Por supuesto aquí a través de la gran señal de Radio Más y desde aquí, desde Jalapa, la capital del estado, va a valga un saludo afectuoso para quien nos escucha más allá de las fronteras veracruzanas, para quien nos sintoniza a través de las diferentes frecuencias, las repetidoras de Radio Más y por supuesto a través del internet de Jalapa para el Mundo, de Veracruz para el Mundo con un proyecto precioso Captura de carbono en cafetales bajo sombra es el tema en esta emisión del Show de la Tierra y nos estarán compartiendo nuestras invitadas, integrantes del equipo de Pronatura Veracruz, acerca de este incremento de la capacidad de secuestro de carbono y cómo esto contribuye a mejorar los medios de vida de los cafetales de sombra en el Estado de Veracruz, México y en un proyecto que de manera específica se llevó a cabo, o se está llevando a cabo, mejor dicho, en presente en Huatusco, Veracruz como mucha buena parte de la banda saucera lo sabe, pero Natura Veracruz es una asociación civil, una organización civil sin fines de lucro, cuya misión es conservar la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, apoyando el desarrollo de la sociedad en armonía, por supuesto, con la naturaleza. Así que, de verdad, que por todo eso y más, les tenemos cariño, respeto y admiración a nuestras invitadas esta mañana. Estamos súper felices de recibirlas a todas y cada una de ustedes y le enviamos de entrada un abrazo con con mucho cariño a todo el equipo de, de Pronatura, porque de verdad sabemos que son gente muy comprometida y nos caen muy bien por eso y por mucho más. Así que de entrada, gracias, bióloga Yumei Cabrera Carrasco. Tú, como bien dice Bruno, eres una conocida showsera terrestre. Me parece que desde el origen del programa has estado con nosotros. Yo creo que sí, ¿eh? sí, exactamente. Sí. Prácticamente me atrevería a pensar que... En la primera semana de nuestro show al aire tú ya estabas ya estaba nutriendo nuestros decente.
3: contenidos, querida, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Isela, gracias Bruno por la invitación y pues qué chistoso, ¿no? Normalmente ahorita lo que dices en la historia del programa y también en la historia de Pro Natura Veracruz siempre vengo con la bandera del Veracruz Río de Rapaces, pero hoy cambiamos la estafeta y hoy venimos con otro proyecto muy importante también ...lo que es son los cafetales de sombra, bajo sombra, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Previo
2: a, a comenzar este programa conversábamos un poquito pues de cómo tu trabajo ha incidido en la vida de, de niños, de niñas de allá de Chichicazle muchos de ellos hoy jóvenes, ya estudiantes de biología, egresados. Qué maravilla más adelante te vamos a sacar la sopa también de esta parte de tu historia dentro de Pronatura, claro sí. Veracruz y bueno por acá también siempre es un gusto recibir a la bióloga Flor Gabriela Vázquez Corsas, quien muchas veces nos ha venido a platicar de anfibios, esa es una playera que has traído en otras ocasiones Florecita también, <ríe> también es una de tus de tus pues, afición. Yo diría no ¿Cómo le dirías tú, mejor dicho? Mi pasión. Una de tus pasiones. Sí, es una está, de pero... mis
4: pasiones, los anfibios.
2: ¿Y hoy qué pasión te trae
4: por acá? <risas> hoy me trae la pasión de las comunidades. Eso. Sí, hoy hablaré un poco sobre talleres comunitarios participativos, de cómo incluir un poco a las comunidades en los proyectos que hacemos.
2: Y pues, un gustazo estar aquí. Y por acá también, qué alegría recibir a la doctora, Jazmín Cobosilva. <risas> ¿Doctora, en qué, manita? Qué pomposo se escucha Se escucha súper chido, pero cuéntanos qué estudiaste, ¿no? ¿Y para qué sirve eso? Híjole.
5: Pues fíjate que yo estudié mis posgrados en comportamiento animal. Empecé trabajando con tortugas marinas y como toda tortuga que migra, yo migré del mar al bosque. Ah, ah, qué entonces bien. migré a trabajar con cafetales bajo sombra, que es a lo que me dedico en ProNatura Veracruz. Uh
2: -huh. Ah, porque tú eres de la zona centro, ya me estoy acostumbrando? Sí, sí,
5: sí, yo soy costado Teña.
2: Que eres costeñita, Entonces, ahora estás, eh, con, a, a, a través de tus acciones se toca defender otro ecosistema sí, precioso exacto, como lo es el bosque. Exacto, o
5: sea, digamos que ya en mi época tortuguesca Ajá. viví todos los efectos de lo que de las actividades humanas que hacen actividades. Que desarrollamos acá arriba y ahora Pues me toca estar desde acá
2: arriba ¿no? Claro, pues eso está súper bonito y, y creo que también pues Este es tan solo uno de muchos programas you Con los cuales precisamente Pro Natura Pues busca vincularse con la sociedad eh, Realizar acciones colectivas Insisto, creo que el trabajo colaborativo Que ustedes han demostrado Es maravilloso Y es este tan solo un ejemplo De muchos otros proyectos, ¿cierto?
3: Así es Sí que sí, ahorita que estoy escuchando a mis compañeras, es algo bien interesante el que platicamos a qué nos dedicamos, pero también es bien importante decir que en una asociación civil como es ProNatura le entramos a todo, ¿no? Pues, y, sí. y lo más interesante es de que escuchando, ¿no? Cosas de, de jazz, ¿no? Que se dedicaba a a las tortugas, pues qué bueno, fue algo ideal que estuvo ahí porque tuvimos un proyecto de tortugas y toda la, y ella no estaba en ese proyecto, pero todo su conocimiento, pues nos no. los pasaba a nosotros, nos los transmitía a otro equipo y ya lo replicábamos ahí, ¿no? O viceversa, con los anfibios o con diferentes cosas así en natura la hacemos de todo, ¿no? Pero con bases muy fundamentadas con gente que tiene su especialización.
2: ¿no? Sí, exactamente, para que vayamos midiéndole el agua a los tamales, ¿no? Estamos aquí con tres especialistas en diferentes rubros, pero para nosotros, eh, creo que para Bruno, para mí, para todo el equipo de trabajo, fundamentalmente mujeres sensibles y comprometidas, empáticas con las diferentes realidades que, que se viven eh, en el campo, en el territorio, y en un país tan complejo como México y en un estado también como Veracruz, tan diverso y tan complejo justamente. Sí. Y bueno, pues más adelante nos estarán compartiendo detalles de este proyecto de captura de carbono en cafetales bajo sombra. Lo haremos después de una pausa, así que justo ahora mismo nos da tiempo de irnos corriendo a la cocina a prepararnos una deliciosa taza de café veracruzano, preferencia, y si no, también o poblano. ¿Qué tal, poblano? También, ¿También? muy bueno. ¿Cuál es el de ustedes ya en gastos? ¿Qué, qué? Bueno, pues el de Huatusco, ¿verdad? Hoy sí. Hoy preferimos el café bajo sombra, ¿cierto?
5: Claro, sí. mil eh, veces, sea, siempre. Donde sea,
2: pero café bajo sombra. Exactamente. Muy bien, tú muy bien, ya <risa> <risa> Pausa y regresamos en el show del Cafetal. Tiquitín.
6: Hola, soy Víctor Luna técnico académico del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología. Y hoy vengo a invitarlos para que nos acompañen mañana, domingo, a las 12 horas, por un recorrido guiado por este magnífico lugar. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es una colección científica de plantas vivas que sirve para que muchos investigadores del mundo hagan aquí sus trabajos. Además, también sirve de marco de referencia para muchos estudios, para trabajos de licenciatura y posgrado. El Jardín Botánico también es un recurso didáctico que puede ser ocupado por los maestros de educación básica y media. Y además es un lugar bonito donde puedes venir con tu familia a pasar un día de campo. Recuerden, los esperamos aquí en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, mañana domingo a las 12 horas para un recorrido guiado.
0: La vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el show de la tierra. Continuamos.
1: Me gusta tu sonrisa y tu aroma. Café. Si para la espera.
2: Continuamos en el Show de la Tierra, andamos aquí conociendo detalles de esta historia maravillosa en la que, entre otras cosas, buscan aumentar y fortalecer la capacidad de las y los pequeños productores del campo pues para que emprendan acciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático. ¿Cómo podría ser esto posible? Pues mediante el uso o el desarrollo de una metodología en este caso está empleando especies de árboles nativos que mejoran el almacenamiento de carbono a largo plazo en plantaciones que ofrecen además servicios ecosistémicos que pueden apoyar a las comunidades locales. Este es un proyecto que desde Veracruz se ha impulsado a través de Pronatura, hicieron equipo con otras instituciones, ya le decíamos, y de esto y más nos conversan nuestras invitadas esta mañana aquí en el Show de la Tierra. Así que nos gustaría, Yasmín, que nos cuentes de, de este proyecto, cómo surgió la idea y, y, y bueno, y lo mismo Flor y, y Yumei, nos interesaría muchísimo conocer detalles de cómo fue que se entretejió todo este entramado de voluntades que contribuye a visibilizar una situación tal vez de una pequeña región ¿no? y de un peque, una, una franja de un ecosistema, pero a mí se me antoja que es y bueno, y ustedes lo tienen planteado así, a partir de la metodología que pretenden que surja de esto, pues puede ser un, un proyecto local que eventualmente tendrá una aplicación y un impacto global, ¿cierto?,
5: Sí, es correcto Isela. Justo, este, esa es una de las principales características que tiene el proyecto, que es justamente replicarlo a otras comunidades, a otros estados de la República o a otros países. Fue este uno de los principales objetivos y bueno fue un proyecto en colaboración con, eh, bueno, un proyecto financiado por el gobierno británico, el uh -huh. programa de UKIPAC e eh, implementado por la UNAM y los, el Real Jardín Botánico de Kew y en colaboración con Pronatura Veracruz. Fue un proyecto bastante retador porque platicábamos el otro día, tú decías que deja, dejamos alma y corazón. Mm -hmm. ah, <ríe> y realmente corazón. realmente así fue, te decía ese día en, en, en Veracruz Agropecuario. Porque fue un proyecto de seis meses, pero pareció como un año. ¿no? <risa> <risa> seis años. Como seis años, sí. Porque justamente eh, fue muy ambicioso como... Muchas de las cosas que hacemos en ProNatura, también eso nos caracteriza, sí. ser muy ambiciosas Suscribo. y ambiciosos. Sí, y logramos cosas bien padres, ¿no? Sobre todo, eh, una de las cosas que yo a mí me gustaría resaltar es que logramos llevar esto a las comunidades uh -huh. o a los productores uh -huh. ¿no? y hubo mucha comunicación con ellos sobre todo el proceso que estábamos haciendo qué podían esperar de, del proyecto y qué no podían esperar también del proyecto y este, cómo les iba a servir esto a ellos ¿no? uh -huh. Está, estuvo también enfocado a los pequeños productores lo cual también es como un un, un, algo que resaltar pues sí. porque muchos de los proyectos se enfocan a estos grandes o medianos uh -huh. productores y son quienes tienen el acceso al conocimiento, a tecnologías a financiamiento claro. y entonces esos pequeños productores que tienen como a lo mejor poco acceso o poco conocimiento de todas estas cosas se van quedando rezagados ¿no? y mucha de la problemática que tienen y que viven actualmente pues está relacionada con esta falta de acceso a los bienes
2: Seguro. públicos ¿no? uh -huh. eh, efectivamente hay quienes eh, tienen ya muy resuelta
3: su, cosa, cadena productiva, su cadena productiva, ¿no?
2: exactamente, uh -huh.
3: pero allá en el campo se viven otras realidades, Jumei, sí. ¿no? Así es. <coughs> uh -huh. eh, y eso que dices en el campo y como concretando... ...las cuestiones de ciencia y en el campo luego son muy diferentes... ¿no? Andale. ...y el que tenga este proyecto, si lo vemos digamos, con, con la academia... ...tiene su lenguaje como muy complicado... ...pero ya cuando lo aterrizamos con, con los caficultores... ...con este hombres, mujeres... ...la cosa se hace más diluida y más sencilla de poder entender... ¿no? Claro. ...y a, a qué me refiero con eso, por ejemplo, con lo de los materiales... ...en este proyecto eh, se hicieron unos materiales de muy alta calidad realmente a mí me encantaron, sí, sí, sí. sobre todo, y digo, y sigo así, poniendo el dedo en el renglón, me encantaron porque son muy visuales, uh -huh. es algo muy vistoso, poca letra, entonces no solamente sirven para estos proyectos, sino pueden servir para otros, ¿no? Eh, recordarán en otros proyectos de educación ambiental que llevamos en, en el observatorio doctor Mario Ramos, en las tardes con los niños, pues estas cosas que fue tanto de ciencia, las puedo Así muy sencillo bajar con los niños y dar un taller con los materiales que se, se hicieron en, es, en este en este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hablamos, no sé, del, del pirul, ¿no? Eh, no, pirul colorín, del colorín, ¿no? Que está eh, la foto del árbol, está la flor, la inflorescencia de, de este árbol, está la semilla, o sea, todo está como paso uno, paso dos, paso tres, que es fácil de digerir para el público en general.
2: Eso está súper bonito, y, y parte de estos materiales que menciona Yumei los compartiremos con mucho gusto también en las redes sociales del Show de la Tierra, y, y bueno, desde ahora mismo le sugerimos que eche usted un vistazo en las redes sociales de ProNatura, que por cierto son muy bonitas, felicidades a quienes la manejan y a los diseñadores, verdad, bonito, les mandamos aplausos y, y fanfarrias porque de verdad tienen productos muy lindos y, y se trata, digamos, que este tipo de información la apliquemos. Y una manera en la que ustedes realizaron también esta, este trabajo, eh, lograron que este conocimiento y esta información se aplicara en campo, pues fueron a través de diferentes talleres y es parte de lo que te tocó hacer a ti en esta historia, Flor. Sí, fíjate que este proyecto
4: involucró a mucha gente, ¿no? Involucró a Academia, como lo es el Jardín Botánico de Kew, eh, la UNAM, eh, la FESIS Cala, que ahí di, los dos que colaboraron fueron el laboratorio de fisiología y la reserva de semillas. Uh -huh. Luego, eh, ellos desarrollaron toda la parte técnica ¿no? de investigación. Toda la primera fase como de ver qué árboles hay, como qué árboles hay en el bosque mesófilo, luego cuáles están en los cafetales. Eh, y luego la segunda fase fue con las comunidades, uh -huh. haciendo talleres comunitarios participativos, donde la gente elegía criterios de pues particulares de cada especie, ¿no? Uh -huh. Y de acuerdo a ello, pues, le dan un valor, ¿no? Un valor que justamente involucra, pues, a veces a alimento, eh, economía, eh, ...que si tienen abejitas... ...son otros intereses que... ...a veces pasan desapercibidos, ¿no?... Uh -huh. ...por la ciencia... ...porque sí. pues no conviven con esas especies... Uh -huh. ...entonces hicimos unos talleres comunitarios... ...muy bonitos en Izhuatlán del Café... ...y en Teocelo... ...y donde participaron hombres y mujeres... ...seleccionamos las especies... ...y de ahí se seleccionaron solo 15... ...y luego a esas 15... ...otra vez regresamos con la Academia... E hicieron análisis de fisiología de cuánto carbono capturan cada especie. Y entonces, a partir de esa información, pues sabemos eh, hoy en día cuáles son esas especies. <risa> Por ejemplo, son? el chinini es el que captura mayor carbono. Luego están otros como el gasparito, el conote, tres especies de jiniquiles y eh, la guayaba, ¿no? Esas son unas de las especies que tienen intereses comunitarios uh -huh. porque alimentan a las especies, etcétera, Y además muy útiles para la mitigación del cambio climático. Sin duda. Uh -huh.
3: y, y fíjate que platicando, escuchando a, aquí a Florecita, algo que nos encantó mucho de, de estos talleres es sacar la información de la gente, ¿no? Claro. de la que vive y darnos cuenta que... ...pues no es lo mismo la importancia del árbol para uno que está en Jico... ...que otro que está para Huatusco, ¿no? Entonces, uh -huh. como que mezclar toda esa información fue muy enriquec enriquecida para todos. Y algo que así dije, ay, qué bueno, eso me gustaría que fuera siempre... Eh, ...es de que tenían la oportunidad las mujeres de ir a los talleres, ¿no? Y la, sí. anita, y la nota decía, ¿no? De, si tienes hijos puedes llevarlo, ¿no? Entonces era muy bonito que las señoras llegaran con sus hijos... ...tomaran el taller mientras otro per otras personas cuidaban a sus hijos... Pero no era nada más de cuidar de que, a ver, siéntate, que platica, No, no, sino se les daba materiales de lo mismo que hemos hecho en ProNatura Veracruz. De colorear, no sé, este la selva baja o el memorama del, este, del cofre de perote. O sea, cosas que también son importantes eh, para el saber de los niños. Eh, conocimiento, pues, brindarles ese tipo de conocimientos a base del juego. Mientras sus mamás, apuradas en el taller, eh, aquí liderado por por Flor y, este, y Jazz, ¿verdad? ¿Y de qué fue la idea de, de llevar? Bueno, yo también, sí, es <risa> cierto. ¿De qué fue la
2: idea de que podían llevar a los chicos, de los niños y las niñas? Pues fíjate que tuvimos... Me surge la duda porque tengo ganas de ver a quién voy a felicitar. Sí. no, pues mira que
4: este proyecto estuvo bien padre porque recibimos un curso de, por parte de la embajada ¿De para incluir a, a, pues a las minorías, ¿no? Equidad de género e inclusión social.
3: Ay, lo que, es, Entonces, lo que es algo que
4: está bien hecho,
2: ¿verdad?
3: Lo sí, es es, sí. sí, es cierto, porque decíamos en el taller este que tenemos que incluir, ¿no? Que los hombres, que las mujeres. ¿Cómo favorecer? Pero ahí ¿cómo? ahí ya me acordé que dije, sí, y luego los niños, porque a veces las mujeres queremos o quieren, pero no se puede porque si están chiquitos que hay que mamantar, o que si están en el kinder hay que ir por ellos al kinder, o viceversa, ¿no? Tantas cosas, y de ahí salió y todo, ah, pues sí es cierto. Eso sí, el factor económico es importante, ¿no? afortunadamente este proyecto tuvo el factor que se pudo apoyar a alguien que se dedicara a estar con los niños, qué bueno que fueran así todos los proyectos, pero sobre todo sabemos que en las asociaciones, asociaciones civiles pues siempre estamos encarecidas de eso, ¿no? Pero como dicen, la actitud es lo que cuenta y seguir avante
5: pero fíjate que esta también es una de, de las características del financiador uh -huh. porque justamente el gobierno británico, uno de los, de los requisitos que tenía para este proyecto era que justamente tuviera, fuera un proyecto de inclusión, uh -huh. no solamente de mujeres como bien lo dijo Flor, sino de todos esos grupos que son vulnerables o sea, eh, personas discapacitadas personas de tercera edad, niños jóvenes mujeres adultos no entonces la idea de esta capacitación que nos hicieron fue cómo a nivel de material a nivel también de, de lenguaje corporal un poco de este de, de la invitación de invitación exactamente o sea cómo cómo qué mensaje iba dirigido y cómo lo dirigía y en qué medios lo iba a difundir como para que llegara a todas las personas y que no fuera como ah, es que no lo leyó, o es que no le llegó no vio la imagen, pero sí escuchó no como todos uh -huh. esos detallitos y regresándome un poquito a lo que decía Flor de las Especies, también fue bien interesante porque nosotros en ProNatura tenemos viveros y Exacto. producimos varias especies uh -huh. sí, sí, sí. entonces el reto de nuestros viveros es que son viveros de biodiversidad, es decir yo no te ofrezco un aguacatejas o un limón persa, no uh -huh. te ofrezco un jonote o te ofrezco un ginecur pero muchas de las personas dicen, híjole, enojo, ¿No te para qué me sirve, ¿no? O sea, es más, hasta se cae, ¿no? Es, se desgaja fácilmente. Ajá. Y entonces con estos datos que tenemos de carbono, pues es un elemento más para promover la inclusión de estas especies que son nativas, que tienen un, un rol bien importante en las comunidades y en el ecosistema, para promover la aceptación y que justamente se promueva
2: la biodiversidad, ¿no? Qué maravilla. Entonces, digamos, estas especies que ya están ubicadas como especies líderes se podría decir, o como Sin captura de Pues es especies priorizadas, priorizadas, ajá. Sí. ajá. Eh, Son las que se están cultivando eh, en los en los viveros también, están incentivando en particular estas especies en este proyecto. Sí. Pues sí, ahorita. Ahorita en
5: la, en la la ahorita terminamos la fase 1 del proyecto, uh -huh. y entonces como estamos en gestión de la fase 2, y en la fase 1 fue digamos como que, a ver, tenemos estas especies, ¿cuáles son importantes? Bueno, pues es chinina, jonota, etcétera, y en la fase 2 ya es producirlas para justamente
2: entregarlas a las comunidades. Ah, Y estamos en la fase 2. Estamos ¿Papena? gestionando la fase 2. La fase 1, <risas> okay. sí. fíjense, eh, capacitación de implementadores y selección de 25 uh -huh. especies uh -huh. inicialmente, Después, en estas dinámicas y en estos talleres que ya nos escriben, eh, se hizo una segunda selección que los llevó a 12. A 15. A 15. Sí. Y posteriormente nos quedamos con siete especies. Uh -huh.
3: sí. Debe haber sido interesantísimo este trabajo y esta parte del, del, del ejercicio, ¿no, chicas? Déjate lo interesante, lo complicado. <risa> o sea, realmente para plasmar. Los de la UNAM me imagino que más complicado porque de tantas especies que tienen, de más de dos pues mil. imagínate 2.000, pues sácate las 50, ¿no? Así como que... <risa> ¿No? Pobres sí, sí, de ellos, sí. ¿no? Porque pues en cuestión de laboratorio y... Puros logaritmos. Así no, como... Pero luego de esos 50, <risa> preséntaselos a, los, a las personas, sí. ¿no? Entonces, ay no, era un relajo de que... ¿Cómo, cómo planear el taller que <risa> okay. no fuera muy largo, que no se cansaran, que no se aburrieran y poder obtener la información necesaria? Uh -huh. De interesante fue así como un fue récord, un ¿no? Reto. pero Fue fue bonito, sí, no sé si alguna vez vieron las fotografías o los videos o algo, realmente fue bonito el, el trabajo en equipo de, de, de Pronatura en cómo se, se diseñó ese, ese taller, bueno los talleres. Sí,
4: fíjate que para mí ya, ya me está gustando eso de diseñar talleres. Como...
5: Ten cuidado de lo que dices, sí, Flor. Bueno, bueno
3: no taller, ah, Sí, que
5: lo firme y tenemos bueno, testigos. Bueno, por eso ya me metieron en este proyecto, justamente
4: porque yo he tenido un poco la experiencia de diseñar talleres de cambio climático sí. en otros eh, proyectos, pero este estuvo bien bonito, o sea, como... Sí fue un reto, imagínate, 50 sí. especies en un taller de cuatro explicar, horas, uno, presentarle pues, a la gente todas esas especies eh, que seleccionaran criterios y aparte cómo hacerlo un poco sistematizado no con uh -huh. rigor para que tuviera un valor científico ¿no? exacto entonces bien bonito, a mí me gustó este en nuestro diseñador se lució porque nos hizo sí, etiquetitas eh. por ejemplo para que la gente parara a ver qué criterios tenía no entonces, ah si sí, este es maderable le ponía un sticker de maderable este, para las abejas y así, ¿no? Y ya después uno contaba las, uh, las etiquetitas, ¿no?
5: Entonces estuvo
4: bien padre. Sí.
5: Y fíjate que en esto de la selección también lo bonito es que... Pues fue, es una información como bien local, ¿no? Por ejemplo, nos fuimos a Xhuatlán y tuvimos unos resultados, ¿no? Había ciertas especies que les importaban por X razón, pero nos fuimos a Teocelo y resultaron, o sea, cambiaron mucho los resultados. Y si esto lo aplicamos, digamos, en Chavarrillo, que es un, un poquito más cálido el, el clima, nos van a dar otros resultados. Entonces, lo interesante es que si bien son especies priorizadas, o sea, no quiero decir que las demás no sean importantes. Claro. ¿no? Más bien hay ciertos criterios que de importancia para las comunidades. Uh -huh. Entonces, es una como metodología muy adaptable a diferentes comunidades y lo interesante es no generalizarla, ¿no? Sino que aplicarla en las diferentes comunidades nos va a dar como resultados siempre diferentes. diferentes. Y aparte también, ¿eh? En, en Izhuatlán que
4: tuvimos una participación mm -hmm. pues amplia Y dividimos mujeres de hombres Los resultados sí, fueron totalmente diferentes sí. ¿eh? O sea, los criterios que seleccionaron los hombres Por ejemplo, eran de que tuvieran Maderable. nitrógeno y potasio ¿no? Que fueran maderables eh, Que proporcionaran buena sombra al cafetal Y las mujeres preocupadas por el alimento la Porque controlaran la erosión por las la medicina, flores. por las flores, para que fuera hábitat para especies y salieron otras especies, ¿no? Entonces ahí está bien rico como en una comunidad, visiones de hombres y mujeres, obtenemos cosas
2: totalmente diferentes. Uh -huh. Y se complementan. Exacto. Exactamente. Son diferentes este, datos, pero necesitamos eh, complementarlos. ¿verdad? Precisamente para contribuir a un equilibrio ecológico y social. Así uh -huh. es. Uh -huh. Así
5: es. Pero también, sobre todo, para darle voz a esa necesidad de las comunidades, ¿no? Porque Ay. también esa preferencia obedece mucho tal vez a los medios de vida o a la necesidad de, uh -huh. O sea, si yo como mujer a lo mejor es prioritario para mí, especies melíferas, a lo mejor ahí hay algo de trasfondo que lo estoy asociando a un medio de vida, no, a diferencia de los hombres. Entonces, pues también darles a voz a esa necesidad está padre. ¿no?
3: Muy bien. Sí. Y también me gustaría como que aquí contarles al público sí. que pues se hizo la propuesta, no, para que aceptaran a pronatura con estos proyectos, pero ¿A realmente ¿A quién se hizo esa propuesta ante quién. ¿Quién la hizo y ante quién?
2: Bueno, termina la
3: idea y ya vimos
2: quién. Sí, <ríe> ya, sí, sí. Ya vimos aquí le vamos a pasar sí, el balón sí, sí. ahorita.
3: Es que lo que quería decir es que si se le hubieran dado a, no sé, a otra organización que no tiene todavía trabajo con, con personales, uh -huh. con, con, con terrenos de cafetales con y todo, hubiera uh -huh. sido más complejo, ¿no? Uh -huh. Pero este proyecto no es como el primero, sino es el trabajo previo que claro. se ha hecho con otros proyectos en Pronatura Veracruz, sí, entonces eso es como el palomazo, ¿no? Ese es lo, lo bonito de Pronatura Veracruz de que viendo los proyectos y se van sumando, sumando, sumando porque en otro, pues imagínate que lleguen los caficultores y te quieran realmente entrar a un taller, dejar de ir a la cosecha, uh -huh, pues, señor. pero como ya conocen a Pronatura y se ha trabajado desde tiempo atrás, sí. saben que que es importante para ellos mismos y para el ambiente.
2: Mm -hmm. Súper importante. De verdad que estamos súper felices de que hoy po podamos con tanto detalle conocer cómo se entretejen estas historias y estos esfuerzos. Y en un momento más, Jazmín nos va a contar cómo fue que se envalentonó para ir a tocar la puerta de, <risa> de, de quién y qué fue lo que le dijeron. Y, y les agarró y dijo, y cómo fue que involucró a todas y a todos los demás. Pero ahora tomaremos un respiro, chicas, escucharemos a su majestad la música y regresamos con más en el show de los cafetales bajo sombra en el show de la tierra tiquitín tiquitín
0: la tierra es la musa de una profunda canción de amor los sonidos de la tierra con Rafael Campos
1: amigas y amigos del show de la tierra el día de hoy hablamos de café de café sembrado bajo sombra de café sembrado con amor fertilizado con conciencia y en ese sentido, amor y conciencia se juntan en el tema de Café Quijano. Robarle tiempo al tiempo. Robémosle tiempo al tiempo para mirar cada cultivo como una caricia y un saludo, como un abrazo de hermandad con el planeta. Y disfruten este tema que no tiene una nota de desperdicio. Café Quijano, conocido por Lola nos sorprende y nos dice que hay mucho, muchísimo más que saber de ellos, así como hay muchísimo más que saber sobre el café. No es ayer, todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así jugando a conquistarnos y abrazado a ti jugando a no dormir viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde a ti, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día, cada noche es un momento se escapa y no le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
0: ¿Sabes qué show con la Tierra? La ciencia es la técnica para mejorar el arte de ser humanos. La ciencia y el hombre, con Aida Pozos Villanueva.
7: Hola, queridos radioescuchas. Aida Pozos conectando a la ciencia y el hombre con ustedes nuevamente desde el show de la Tierra. Ahora haremos un viaje al espacio para comentar uno de los más recientes artículos publicados en nuestra revista, Detectar Vida en el Espacio, de Diego Espinosa y Raúl Durán, quienes desde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey nos llevan a reflexionar que siempre nos imaginamos que para conocer el espacio exterior se requiere amplio conocimiento de la mecánica, la ingeniería y la física y nos alejamos de esos temas pero se nos olvida considerar lo que puede aportarnos el conocimiento de la biología terrestre fuera de nuestro planeta. Sin duda, un obstáculo en la búsqueda de vida extraterrestre ha sido replantear y considerar los parámetros que nos permitan definir la vida y ahí aparece la astrobiología, la ciencia que estudia la vida fuera de la Tierra, aunque siempre partiendo de la información que poseemos acá, dentro de este espacio que habitamos. Debido al amplio espectro de acción de la astrobiología, es necesaria la contribución de diversas ciencias, desde la física y la bioquímica hasta la arqueología. Y bueno, nos dicen que la importancia de la astrobiología está en determinar y entender, desde un sentido científico y filosófico, qué es la vida. Entender cómo evoluciona y se desarrolla, para entonces determinar cuál es el futuro que nos depara en la Tierra. De forma más puntual nos dicen que hay muchos escollos a resolver por la astrofísica. Por ejemplo, está la paradoja de Fermi, la cual plantea si los seres humanos estamos solos en el universo. Y lo hace al apoyarse en la ecuación de Drake, que estima el número de civilizaciones con la habilidad de comunicarse con el espacio exterior. Veremos además que la mayoría de los estudios para la detección de vida en, la, en el espacio se desarrollan en Marte. Sin embargo, en los años futuros será necesario considerar también asteroides, cometas y satélites en la búsqueda de respuestas. Para esta tarea se podrán utilizar sondas espaciales. Y si hablamos de la búsqueda de vida, anotan que hasta la fecha una de las misiones más importantes ha sido el programa Viking de la NASA, que consistió en tres experimentos realizados en la superficie del planeta Marte que buscaban rastros de dióxido de carbono. Otro es la misión Phoenix, que buscó rastros de vida a través de muestras de suelo, al identificar la presencia de minerales, su nivel de oxígeno y de hidrógeno. Y finalmente mencionan la misión Curiosity, donde se buscaron procesos biológicos al clasificar todos los diferentes compuestos hechos de carbono. Anotan que una limitación en todas estas misiones ha sido el uso de métodos físico-químicos estándares en busca de la biología, y eso que ocurre al ignorar métodos innovadores. Aclaran que la búsqueda que se debe realizar es de muestras, trazas que indiquen la presencia presente o pasada de vida, denominadas biofirmas, y el mayor desafío en la astrobiología es cómo reconocer dichos biomarcadores espaciales, ya que se deben buscar biofirmas moleculares y morfológicas que proporcionen pruebas sólidas. Finalmente nos dicen que hay algo también importante la intersección entre la astrobiología y la biotecnología en el desarrollo de biosensores capaces de detectar esos biomarcadores que se buscan, utilizando técnicas de biología molecular y de análisis con anticuerpos antígenos que en la Tierra son utilizados para detectar enfermedades y que en Marte podrían usarse para detectar moléculas orgánicas. Bueno, sin duda es una tarea complicada y un tema que antes era muy lejano, pero al que sin duda debemos hoy acercarnos. Porque está ahí.
8: Saludos a los radioescuchas del Show de la Tierra. Soy Elena Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Y para mí es un gusto invitarte a que asistas a la Semana Mundial del Cerebro que organiza el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. En esta décimo sexta edición hablaremos del cerebro social y tendremos charlas que relacionan esta conducta con tus emociones, con la música, la alimentación, y el por qué también es considerada una estrategia de supervivencia. Serán unas charlas muy interesantes. Asiste a la Casa del Lago del lunes 13 al viernes 17 de marzo a las 10 de la mañana. También tendremos mesas interactivas dirigidas a todo público, donde niños y adultos de todas las edades pueden participar. No te lo puedes perder, te esperamos Saludos a los radioscuchas del Show de la Tierra. Soy Daisy Herrera Covarrubias, investigadora del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Y para mí, la neta del planeta es... El cerebro controla nuestra alimentación, la cantidad, lo que se nos antoja y lo que no se nos antoja, la hora del día y nuestro peso corporal. Todo esto y más lo platicaremos en la Semana Mundial del Cerebro organizada por el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Asista a las conferencias y a las mesas interactivas. Están todos invitados. ¿Te gustaría conocer los productos innovadores que los alumnos de biología y agronomía tienen para ti? Entonces te esperamos el sábado 25 de marzo en nuestro primer expoventa Bioagro 2023 en la Facultad de Biología Región Jalap. Habrá de todo, comida, arte, jardinería, ropa, talleres e incluso rifas. Además tendremos la presentación especial del grupo de Afrobrit Leona Beat Music. Acompáñanos y apoya el arte y los productos locales de nuestros estudiantes. No te lo puedes perder este 25 de marzo en la Facultad de Biología. Te esperamos.
2: en el show de la tierra, gracias por seguir con nosotros, esperemos que esté usted disfrutando de una tacita de café de cualquier región de México o del mundo, pero sí que se entere usted cómo fue producido, eso es súper importante siempre detrás de una taza hay toda una historia, hay una trazabilidad y la magia de este aromático comienza desde la tierra desde la semilla, desde el grano desde las plantas, desde los procesos sociales de quienes cultivan este producto pues tan emblemático en una cultura como la nuestra y también en este caso pues celebrando las alianzas estratégicas que desde Pronatura Veracruz a través también de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM eh, y su facultad de, en Estudios Superiores de Investigación, ¿sí? de Iztacala y a través en Reino Unido con Yucapac y con el Jardín Botánico Q eh, hicieron pues una serie de acciones, eh, insistimos, a favor de estos ecosistemas y de las vidas de quienes los mantienen saludables y vivos, nos referimos a estos pequeños productores de café de la región de la zona montañosa central de Veracruz pero esa historia, para que esto fuera posible, alguien la provocó esto no es de la noche a la mañana, ¿cómo, cómo surgió este proceso y... y... ¿Cómo fue que te atreviste, <risa> Pues mira, realmente yo no fui
5: quien estuvo a, al inicio en este proceso. Esta es una propuesta que pasó desde dos compañeras antes que yo, o una compañera, no recuerdo. Uh -huh. Y este, pues a mí me tocó porque te llevo el tema de los cafetales okay. en, en, en la organización. ¿Y ¿Te acuerdas de los nombres? de quién es? Ah, sí, claro, Jimena, uh -huh. de mi compañera Jimena, ya uh -huh. fue la que empezó este, esta propuesta. Ya después le me tocó a mí. Uh -huh. Y pues bueno, yo ahorita estoy
2: en esta parte y eh, realmente... ¿A ti te llegó a qué altura el proyecto? este ¿En, en, qué, en qué fase estaba?
5: En la fase de gestión. Digamos uh -huh. que la fase de gestión la empezó Jiménez Pejel, que es mi compañera. Le mandamos un saludo. Claro, Jimé, sí, saludos. Paz, sí. bravo Jiménez. Y después en esa fase de gestión yo entré como en la segunda etapa. Uh -huh. Entonces esta, este es un proyecto que nace de una colaboración que ya tenía UNAM con Q, con el Real Jardín Botánico de Q. Y después eh, entramos nosotros, justamente lo que dijo Yumei, en la parte eh, comunitaria, porque nosotros...
2: En la operativa, esta, ¿no? En, la, en operativa. la operativa,
5: pero más bien un, buscándonos por la fortaleza que tenemos con la comunicación y el vínculo con las comunidades. ¿no? Ay, qué Entonces está la parte técnica que es UNAM. A la parte financiera y cómo lo bajamos a las comunidades, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos nosotros como Pronatura uh -huh. a justamente, pues bueno, en 32 años, 31, no sé, no recuerdo cuántos es años. Es que ya, ya estamos como ahí. las
2: mujeres. ¿Cuántos
5: años tienes? <risa> Eso, no no recuerdo, pero, pero, es no, pero, pero es que
2: es que yo recuerdo que hace en el como, tercer piso, vamos a decir.
5: Hace como dos o tres años celebramos los 30 entonces debemos de tener 32 o 31 o 33
2: ¿Ese con los no 30 sé. llegan muchas virtudes y ya, todos ya podemos mantenernos ahí ¿Qué virtudes entonces no pues
5: en este tiempo trabajamos desde bosque mesófilo manglares, playa ¿no? en diferentes ecosistemas diferentes proyectos y había que hay un bagaje bien fuerte del de trabajo con las comunidades ¿sí? entonces así es como nosotros entramos en esta parte pues participativa tenemos la parte técnica, la parte financiera y la parte participativa, y ahí es como se ensambla, como todo el rompecabezas se une y se forma para
2: tener como resultados integrales, dirigidos a diferentes públicos, ¿no? Exactamente pues estamos en la recta final de este programa, lo haremos cerrando con una serie de conclusiones de pensamientos finales de añoranzas, de sueños, sonetas del planeta, lo que lo que prefieran, comenzamos con con Jimmy <risa>
3: Bueno, porque les voy a ganar. Eso. La neta del planeta quiero que por favor todos, todos, todos los que nos están escuchando busquen a una cooperativa de mujeres caficultoras y se tomen su taza de café todas las mañanas. Sí,
2: bravo. Ya tengo la mía, eh. Las ven en café. A ¿Ver florecita no, pues. Más bien mi
4: mensaje y la neta del planeta es que los cafetales bajo sombra. Eh, capturan carbono Son los grandes aliados Para la mitigación Al cambio climático Ay, Ay,
5: eh, eh, ¡Bravo Flor! Eh, jazmín Bueno, pues la neta del planeta <ríe> Voy a usar una, una frase Que pusimos en alguno de los materiales Que dice La biodiversidad de los cafetales bajo sombra Comienza sembrando especies nativas Entonces Siembren todos al menos Un
2: arbolito de especies nativas uh -huh. eh, ¡Bravo! La universidad comienza con nativo, siémbrenlo y cuídenlo, acompañan el crecimiento, ¿verdad? Porque hay que hemos visto campañas súper bonitas en fotografías, pero ¿de qué sirve si no, si no regresamos?
3: Pues ¿no? fíjate que ahí viene una segunda parte, pero de otros proyectos, ¿no? Uh -huh. En escuelas, ¿no? Uh -huh. Que eso, eso exactamente eh, se va tejiendo como la telaraña en donde tenemos los proyectos con las escuelas, en donde vamos a dar talleres de la importancia de los or las árboles porque son importantes los árboles, sobre todo en, este, en el estado que, de Veracruz, que son ay, de caficultores. ¿no?
5: Y, en, y aparte en espacios urbanos. ¿no?
3: Espacios urbanos.
5: La importancia de tener esos pequeños manchoncitos en espacios urbanos.
3: Pero no solamente es el sembrar, como dices, sino va a ser todo una... Un acompañamiento. Un acompañamiento. Bueno, el acompañamiento se los vamos a dar por escrito, porque ellos se tienen que comprometer la escuela. Muy bien. Pero sí les va a funcionar, porque van a, a tener que cuidar ese árbol, tienen que tener registros fotográficos de crecimiento y todo, justo para el próximo ciclo escolar. Ah, porque hay, ahora sí, sí, el gobernador, el presidente, perdón, ya les dijo, se va a cambiar mucho del programa de de estudios uh -huh. en donde tienen que llevar ya todas las escuelas un tipo de educación ambiental de ese tipo eh. entonces el que no se quiera sumar pues acá la tiene facilito con Pronatura Veracruz. <risa> Luego nos invitas a hablar más de eso. Sí, ¿puedes?
2: por favor, aquí nos dejamos puntos suspensivos y, y quedan emplazadas para una segunda, tercera, cuarta, quinta, decimoctava, visita las que sean necesarias. La verdad es que estos temas nos superrayan aquí a la familia Chaucera. ¿Datos de contacto de Pronatura para más información? Teléfono, redes. Ah,
5: puede ser al correo cafetales arroba pronaturaveracruz punto
2: Muy bien. Y arroba, arroba pronatura eh, Veracruz, ahí encuentra usted Facebook, Twitter, en fin, hay productos muy bonitos que usted se puede dar la oportunidad de conocer y en la medida de lo posible replicar o compartir. Pues muchas gracias, chicas, por haber venido esta mañana al show Luis. del a cafetal. Un, un y es momento de despedir. Conciencia y poesía lo hacemos en voz de Mauro Domínguez Medina.
5: Después de escuchar atento, me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento con un agradecimiento a la biología y su rama me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el
6: show de la tierra hasta el siguiente programa
2: nos vamos Bruno capturador de carbono rubio
0: Gracias por acompañarnos en esta verbena de información con piñatas de datos, postre de ideas y champurrado de acciones. ¡Esto fue el Show de la Tierra! en la producción y conducción a la despachadora de jugos sonoros en el puesto del mercado de la reflexión Doña Isela Pacheco Lleve su jugo Lleve, lleve, lleve Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa Rafael Campos, Mauro Domínguez, Jorge Monge en las redes, Alejandro Enríquez, Monse González Alejandro Hernández y Rafael Peredo en el apoyo técnico Gracias a nuestras invitadas por compartirnos la información con la que la siguiente generación puede ser beneficiada por nuestra acción, Hazmos
5: eso
2: sí. sí
0: muy bien. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad.
2: ¡Vámonos! ¡Adiós!